1: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Горячая линия в издательском доме «Комсомольская правда», посвященная поправкам в Конституцию. Она открыта, она работает. Многие люди приходят для того, чтобы ответить на... Вопросы, которые задают читатели и слушатели. И вот у нас прямо вот прямиком с горячей линии сейчас в эфире Андрей с глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Здравствуйте, Андрей Александрович. Здравствуйте. Вы пообщались сегодня на горячей линии. Да. Как все получилось, как все прошло?
2: Людей нужно спросить, но мне показалось, что прошло хорошо, в том плане, что, знаете, меня очень порадовала одна вещь людей очень интересует, как эти поправки заработают. То есть люди их поддерживают, люди их знают, эти поправки, понимают их содержание, да? их интересует, как это все заработает.
1: То есть и... не было вопросов такое, что это за поправка? Нет,
2: что-то... не было, что это за поправка. Говорили, вот скажите, написано вот это, а как это будет в реальной жизни? Как это, какой закон нужно будет принять и так далее? Вопросы были хорошие, содержательные. Конечно, люди, многие хотели просто высказать и свою точку зрения по каким-то актуальным темам которые в Конституции содержатся, в поправках. Мы выслушали э, эту позицию. Сдержанно. Э, э, да? э, ну, люди говорили иногда интересные, очень дельные вещи. Вот. Поэтому я думаю, что вот тот формат горячей линии, который предлагает Комсомольская правда, это очень полезно, это очень правильно.
1: Вы в рабочей группе находились, которые, собственно говоря, вносили поправки, разрабатывали поправки. Что самым сложным было?
2: Самым сложным было, вы знаете, поправки люди действительно, вот, ну что называется, от сердца говорили. Люди говорили о том, что у них наболело, о том, что их действительно беспокоит. Они хотели понять, как это можно изменить. Потому что все-таки основная задача этих поправок, ведь перестроить работу органов государственной таким, власти таким образом, чтобы это действительно сказалось на качестве жизни людей. Вот какую задачу ставил президент. Да? Повышение качества жизни через принятие определенных изменений. И вот людей это беспокоит. Люди хотят понять, как эти поправки действительно сделают их жизнь лучше. Наша задача в рабочей группе во многом была перевести вот это на юридический язык. Это непростая работа, непростая, потому что язык конституции это все-таки язык специальный. Который
1: способен запутать простого Ну, человека.
2: Наверное, отчасти где-то это так, да, но мы все-таки пытались многие поправки сформулировать именно так, как это предлагали люди. Мы, конечно, переводили это на язык конституции, конституционного текста, и вот сейчас на горячей линии мы занимаемся тем, что все-таки люди должны убедиться что то, что написано сегодня в законе о поправках, это именно то, что люди хотели сказать.
1: А внутри рабочей группы сами споры были? И были, насколько, насколько жаркими
2: они были? Были, конечно, ну, и жаркими достаточно. Ведь рабочая группа в этом смысле, она представляла из себя очень хороший средство общества. Там не только юристы, там действительно лидеры общественного мнения, представители профессиональных союзов, известные очень депутаты, и сенаторы, и представители профессий творческих, врачи, кстати, очень очень, кстати оказались врачи, которые тот же профессор Рошаль настаивал на доступности здравоохранения. Я вот лично с ним несколько раз беседовал, господи, но доступность здравоохранения. Вроде бы не так уж все плохо у нас в стране с этим. Оказалось, Рошаль был прав. А я нет, эта пандемия нам показала. Ценность рабочей группы была в том, что мы действительно очень качественно представляли себе срез представления, ожиданий людей по поводу того, что должно быть в этих конституционных поправках. Вот каждая наша встреча уже с большой аудиторией, там, в онлайн-режиме, в очной форме, пока мы как бы, могли проводить такие встречи, разного рода общения в интернете, комментарии, которые мы получали, письма, которые получала рабочая группа, они подтверждали, что наши коллеги в рабочей группе они очень адекватно передают как предложение так и ожидания людей, да и формулировки очень хорошие предлагают.
1: Вот так вот, если посмотреть исторические реалии, то Конституцию, ну, сталинскую можно вспомнить, она же бухаринская, да? Потом проходит, ну, почти 50 лет. Брежневские поправки в Конституцию. Даже стишок был такой. «Сталин выиграл войну», «Ленин революцию», «Хрущев деньги поменял», «Брежнев в Конституцию». И вот проходит еще 50 лет. Почти 50 лет с середины 70-х. И вот, пожалуйста, снова изменение Конституции. Такое ощущение, ну, что...
2: пропустили 93-й год.
1: 93-е принятие. Ну, конечно, конечно. российское принятие Конституции. И все-таки вот э, главный документ страны, главные законы страны должны обновляться Ну вот в историческом плане 50, 20, 30 лет. Это небольшой срок.
2: Вы знаете, нет Конституций, которые бы жили в течение многих десятилетий. Таких Конституций просто нет. Конституция – это политика правовой документ, это не просто закон, да, и это не декларация. Да?
1: Сейчас с намеком, Андрей Александрович, на это, декларацию независимости да, знаменитой американской. Не, это
2: не просто закон, и это не декларация. И что еще очень важно, да? когда мы говорим о том, что Конституция – это закон, прямого действия, что граждане непосредственно к конституции могут обращаться за защитой, например, своих конституционных прав и свобод, это значит, что конституция должна обязательно обеспечивать вот ту самую обратную связь между обществом и государством. Потому что если этот договор между людьми и государством, между людьми и властью, то этот договор должен работать. У нас то конституция работает. Я вам хочу сказать, что Конституционный суд в большинстве случаев, когда возникает спор между государством и человеком, становится на сторону человека. И это очень хороший критерий. Это одна из причин, почему мы действительно не пошли по пути принятия новой Конституции, а сохранили первую, вторую главу о правах и свободах неизменными. Потому что эта глава действительно работает. Что нам необходимо было сделать? Нам необходимо было перенастроить работу органов государственной власти, конституционных органов, таким образом, чтобы они лучше слышали людей и занимались своим делом, повышением качества жизни наших граждан. Вот это была основная задача, которую мы преследовали. И еще очень важно понимать, что конституция это не памятник эпохи. Да, в девяносто третьем году в результате очень трагических событий была принята Конституция 93 года. Работает эта Конституция? Да, эта Конституция работает. Есть ли общественный запрос на то, чтобы как-то иначе отрегулировать, например, уровень социальных гарантий, к которому мы сегодня пришли за последние 20 лет, согласитесь, это очень существенный рывок вперед был сделан, ну, вспомните, начало 90-х зарплаты не всем платили, да. И сейчас люди обсуждают уровень индексации, периодичность индексации. Да? Ни у кого нет сомнений в том, что выплаты будут. Да? Ну, вопрос, да, только, да. вопрос только о периодичности тех индексаций, которые люди считают, что государство обязано делать. И Конституция, в этом смысле поправки, поддерживают людей. То есть индексацию обязаны делать. да? Вот разрыв. Вот этот вот между страной в 90-е и страной в 2020-м огромный. Мы все-таки прошли очень большой и хороший путь. Вот этот путь нельзя обнулить. Да? Нельзя, чтобы кто-то, придя к власти, через 10, 15 или даже 20 лет, взял и вычеркнул или радикальным образом... Поменял политику таким образом, чтобы на повестке опять возник вдруг вопрос о возвращении Крыма Украине, об отказе от каких-то значимых социальных гарантий, о возможности поступиться частью суверенитета, например, да, или разрешить снова чиновникам получать иностранные паспорта там. И, и оставаться
1: чиновниками. И оставаться
2: этом. чиновниками при этом, да. Вот есть некие вещи, которые люди сейчас считают достижениями, Это касается как социальной сферы, так и сферы политической. Эти достижения должны быть закреплены в Конституции, они должны быть записаны там, и органы государственной власти должны действовать исходя из этого. То есть Конституция должна обеспечивать обратную связь между государством и людьми, только тогда Конституция будет основным законом страны в том смысле, что она будет действительно регулировать важнейшие для каждого человека правоотношения, в том числе связанные с защитой его прав и свобод и социальных и политических прав.
1: Друзья, Андрей Клишец у нас сегодня в эфире, глава Комитета Совет Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Андрей Александрович. Бунин говорил, я не червонец, чтобы всем нравиться. Поправок много. Есть такие, которые не нравятся. Ну, одна-две, например, не нравятся, остальные нравятся. Голосовать предлагается за все поправки сразу. Аргументация такая, но ну, Конституция же целиком принимается, что мы будем по каждой поправке. И все-таки, вот по каждой поправке отдельно рассматривался такой вариант, каждую поправку обсуждать отдельно, как-то голосовать.
2: Знаете, он рассматривался, мы очень быстро от него отказались. Ну, а давайте я вам приведу простой пример. Вот, допустим, поправка, казалось бы, одна, передача президентам своих полномочий, парламенту. Угу. А, ну, это поправки и в главу о президенте, в несколько статей, и в несколько статей, которые регулируют полномочия Государственной Думы, Совета Федерации. То есть это по тексту множество поправок. Давайте себе представим, что люди поддержали передачу полномочий, например, Совфеду, но не захотели, чтобы Путин делился своими полномочиями. Что мы делаем дальше?
1: Ну, Непонятно. Понимаете, это
2: взаимосвязанный текст. Эти поправки, многие из этих поправок, носят действительно сквозной характер. Одна поправка, она отражена, может быть, в нескольких, иногда в нескольких десятках статей. Поэтому это действительно единый комплексный документ. И да, вы правы в конечном итоге. Ведь и Конституцию 93 года мы принимали на референдуме. Да? Мы не голосовали каждую статью в отдельности. Да, это был референдум. Вот. Поэтому я считаю, что это абсолютно правильное предложение.
1: Разговор с Андреем Клишесом продолжим буквально через несколько минут. Андрей Клишес, глава Комитета Совет Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, у нас в эфире обязательно продолжит разговор.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Георгий Бофт
1: Россия. WhatsApp страна. Это радио Комсомольская правда. И у нас в эфире глава комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишес. Что посоветуете людям? Вот человек. Он в 90% он за поправки, Но есть там две или три, которые он категорически не хочет. Каждый принимает. человек
2: должен найти в себе вот тот самый баланс, исходя из которого он будет принимать решения. Ведь когда мы выбираем того или иного политика, нам тоже не всегда он нравится. Он не бывает идеальным, людей не бывает идеальным. Хороший да? человек – это не да? профессия. Да. 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 да, ну вот вы говорите, я ничего не червонец, чтобы всем нравится. Конечно, вы выбираете депутатов, губернаторов, голосуете за органы местного самоуправления. Наверное, вам не все нравится. Да? И даже в программе политической партии зачастую вы читаете, и из-за 8-10 принципиальных положений может быть найдете одно или два, но с чем бы вы не согласились или поспорили как минимум. Но вы принимаете решение. Знаете, вот способность находить этот баланс, ну, это очень важный элемент в принятии решения для любого человека. Мне кажется, что люди должны обязательно чувствовать свою вовлеченность в управление делами страны. Это очень важно, и тогда власть, по-настоящему будет вести себя ответственно перед людьми.
1: Еще один вопрос, который касается этого преснопамятного коронавируса, 22-го с начала апреля, а теперь вот 1 июля, и все равно находятся люди, которые говорят, а не рановато ли, может быть, стоило бы подождать, может быть, надо было бы отложить вот пандемии коронавируса и так далее.
2: Знаете, очень многие страны в этот период, а в этих странах ситуация была намного хуже, чем у нас в той же самой Франции, например, В Израиле была очень непростая ситуация, провели парламентские выборы, муниципальные выборы провели, в Соединенных Штатах проходят праймерис во многих штатах. Вот опять же, вы знаете, есть такая очень опасная вещь. В мире всегда что-то происходит, всегда что-то происходит, и не позволяйте никогда собой манипулировать. Вот если есть в стране важные, актуальные для общества вопросы, ну а изменение Конституции, безусловно, такой вопрос – не нужно поддаваться тем, кто говорит, слушайте, да вот давайте не будем голосовать из-за пандемии, а потом кто-нибудь скажет, давайте проводить выборы, когда экономическая ситуация будет получше, зачем на выборы деньги тратить? Когда погода далее, исп...
1: да. наконец-таки исправится. А, да.
2: Вот всегда найдутся люди, которые захотят под тем или иным предлогом забрать у вас ваши права и свободы, в том числе политические права. Не поддавайтесь на это. Если у вас есть право принять то или иное решение, пойти на выборы, пойти проголосовать за текст основного закона и воспользуйтесь этим правом. Не позволяйте никогда собой манипулировать. Вы, вот, э, начнется скоро уже голосование непосредственно на участках. Да? Я вот в один из первых дней обязательно приду на свой участок проголосовать. Я, исходя из того, что вот, показывает, говорит Центральная избирательная комиссия, абсолютно уверен, что вот такой приход на избирательный участок намного более безопасен, чем приход в супермаркет. К тому же
1: отдельные регионы голосуют онлайн.
2: Отдельные. И голосование онлайн предложили. да? Почему не Объединительные... во всех регионах,
1: Андрей Александрович? Вот технически можно нет готовности.
2: Сделать. Нет готовности технически для этого. Для этого необходима качественная связь, для этого необходим охват полный как бы всей территории такой связью, чтобы люди могли действительно голосовать, были уверены, что их голос зачтен, чтобы не было каких-то провалов в этой связи. Вот два региона действительно, комиссия очень профессионально центральная избирательная комиссия подошла к этому вопросу ну, и убедилась, что действительно два региона к этому готовы. Но еще есть важный момент, ведь вот в Москве уже эксперимент проводился, ну, там, Нижегородская область у нас, наверное, там, передавая по многим вопросам. Да важно что? Чтобы люди еще и доверяли этому электронному голосованию. То есть не просто так взять, давайте внедрим сразу по всей стране. Люди должны доверять, это новая форма. Участие в выборах, возможно, в будущем в Москве, вот уже избирали Мосгордуму, да было электронное это голосование. Было, да. Люди еще не только технически должны быть, регионы готовы, но люди должны быть готовы психологически, люди должны доверять, этому голосованию. да? Это тоже важный момент. И не нужно спешить. А, нужно обязательно, чтобы люди а, поверили в эту процедуру, поняли эту процедуру, чтобы она была им... Для них предельно прозрачно. Мне кажется, что Москва это оптимально, да, потому что в Москве это уже было, люди уже тестировали эту систему, да, то есть уже были дискуссии по поводу ее безопасности и так далее. Но в нижнем я так понимаю тоже готовы э, все это предложить людям, э, показать какая система контроля и так далее. Да, я уверен, что можно было бы, наверное, еще многие регионы подготовить, но. Такому вопросу существенному, как голосование по Конституции, нужно э, четко смотреть, каково настроение граждан, и идти на новые формы там, где люди к этому действительно готовы.
1: Одна из поправок. В Конституции есть такой текст «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалу и веру в Бога». Многие тут же, мы же светское государство, о каком боге идет вот речь? Задавали мой?
2: об этом вопросы, да. да, задавали. Я вам хочу сказать, что э, о любом боге идет речь. Тут не говорится ни об Исусе Христе, ни о будде и так далее.
1: Велес, вот все что угодно. Вот,
2: понимаете, это вера э, в то, что народ в этом смысле благословляется сверху во всех своих начинаниях, да? потому что мы не указывали специально ни на какую-то конфессиональную принадлежность, не пытались как-то привязать к какому-то историческому событию это. Мы говорили, что, слушайте, люди всегда верили в какие-то идеалы, высшие идеалы. Зачастую таким идеалом, который определял их поведение, решение, э, служил неким моральным и нравственным ориентиром. Был Бог. Да, который направлял народы, э, как они полагали, во всяком случае. И люди действовали, исходя из тех э, неких предписаний, установлений, которые они считали, что получили сверху. Да.
1: За Бога И царя, нужно, царя просто уважать,
2: нужно уважать память этих людей, потому что все мы продукт вот этого исторического периода, вот тех эпох исторических. Да. Нет, наверное, ни одной культуры, где бы мы сказали, что был период, когда люди бы вообще не верили э, в божество.
1: Даже если запрещали.
2: Даже если запрещали, кстати. И вот э, светское государство – это совершенно другое. Вот да, мы чтим память предков, которые передали нам веру в Бога. Э, мы с этой, кстати, верой можем сделать, что хотим, что считаем нужным. Да, можем отказаться от нее, это тоже Конституция не запрещает. Но все-таки светское государство – это другое. Светское государство – это когда мы в парламенте будем принимать законы о браке и семье, об образовании, без учета разного рода канонических церковных правил, которые есть и в исламском праве, и в православии, и каноническое право католической церкви. То есть мы не отдаем на откуп. Церкви, религии, каким-то конфессиям определять, как будут учиться наши дети, как мы будем регулировать отношения в семье и так далее. Мы по этим вопросам принимаем светские законы. Вот это понятие светского государства, а не наличие или отсутствие Бога в Конституции.
1: Про госсовет наверняка ведь тоже спрашивали. Спрашивали. Функционал чем будет заниматься? Мы всегда
2: говорим, что это арбитр между правительством и регионами. Очень часто у нас регионы отвечают за те вопросы. Рычаги при этом решения этих вопросов находятся в руках федерального правительства. Нам нужен такой объективный некий арбитр. Достаточно влиятельный арбитр в отношениях между региональными правительствами и правительством федеральным. Если поправка будет... вот в комплексе этих поправок, то появятся специальные законы. Там все остальные вопросы будут урегулированы, но можно быть уверенным в одном, что Государственный Совет ни у кого не сможет отобрать полномочия, ни у президента, ни у парламента. Это будет орган, именно выполняющий вот эту функцию арбитра.
1: Вы
2: много деталей увидите в специальном законе.
1: Давайте-то я тогда, я даже не знаю, как это спросить, вот огромное, 50, сколько поправок,
2: вот 50? Ну, их по-разному можно считать, я что там очень много разных. честно говоря, у меня никогда не было идей там просчитать вот их сколько реально. Ну, вот
1: так вот, если смотреть изменения статей, я насчитал больше 50. Спрошу у вас сейчас, Андрей Александрович, по-вашему. Самая важная поправка. Я понимаю, что выделить из множества что-то одно, Ну вот для вас.
2: Понимаете, нет одной поправки, но я вам хочу сказать, что я считаю самым важным в в тексте Конституции. Мы должны при осуществлении государственной власти в России опираться на конституционные органы власти, в первую очередь. Конечно же. Потому что да, сегодня президенты, личность президента Путина, президент выступает важнейшим гарантом, нравится это кому-то или нет. Президент лично выступает гарантом для многих людей, что все вот те достижения, которые у нас есть за последние 20 лет, что мы их не потеряем, что мы от них не откажемся. И это очень важно. И президент тоже, мне кажется, это очень хорошо понимает, что он лично выступает вот таким гарантом для людей. И в правовом плане, как гарант Конституции, но и в психологическом плане. Люди именно с Путиным связывают эти достижения. Вот очень важно, чтобы по прошествии какого-то количества времени... Таким гарантом для людей выступали конституционные органы власти, не только президент, но и парламент, и Государственная Дума, и Совет Федерации, и правительство, чтобы опора действительно у людей была на конституционные органы власти и на президента, и на выборный парламент, и на правительство, и на региональные власти. Потому что только совместные усилия всех этих публичных институтов Властных, они могут обеспечить повышение качества жизни людей.
1: Брежневская конституция, устоявшаяся выражение, тем более сталинская, как вы думаете, Конституция 2020 обновлена. Это народная
2: конституция, действительно.
1: Вот вы, вот такое это народная
2: конституция, потому что вот те поправки, которые мы, предла- мы предлагаем сейчас людям, предлагаем на общероссийском голосовании, это поправки, которые сформулированы людьми. Поэтому это действительно народная конституция.
1: Спасибо, что были у нас в эфире. Андрей Клишерс, глава Комитета Совет Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Горячая линия на Комсомольской правде по поправкам Конституцию продолжается. Заходите на наш сайт, посмотрите, кто будет принимать участие в горячей линии, кто будет отвечать на ваши вопросы. Андрей Александрович, спасибо спасибо большое, что были у нас в эфире. Как
0: дела, Россия? Ватсап-страна! Метко стреляет словом
1: Победа и победитель
0: это для нас свято Если вам поплевать на это хочется То это на соседнюю радиостанцию А полковник Михаил Тимошенко Подает снаряды Вся правда О настоящем и будущем Наших вооруженных сил Ну и немного